0: alcançar a cura emocional e obter crescimento intelectual, pessoal e profissional enquanto se convive com um familiar ou pessoa próxima disfuncional. Será que isso realmente é possível? Esse vídeo eu vou defender que sim, é viável enfrentar essa rotina desafiadora e ao mesmo tempo experimentar um notável crescimento pessoal. E essa afirmação não é baseada apenas na minha própria experiência de já ter sobrevivido a este tipo de convivência ou de atender a clientes enfrentando esse mesmo tipo de desafio, mas também na base científica, que tem fornecido cada vez mais ferramentas e descobertas sobre a incrível capacidade humana de lidar e prosperar em situações de convivência íntima muito complicadas. Essas situações, como nós já sabemos, não são simples, nem são agradáveis, mas não necessariamente precisam ser altamente prejudiciais. Hoje eu vou apresentar a vocês as pesquisas mais relevantes no entendimento da resiliência humana e também os avanços recentes sobre esse tema. E Embora a resiliência não seja ensinada nas escolas, ela é uma habilidade fundamental que nos auxilia a enfrentar de forma inteligente e muitas vezes até mesmo produtiva, o cotidiano disfuncional nas relações íntimas. Através desse conhecimento sobre a resiliência, é possível permitir que uma pessoa, mesmo quando ferida, se machuque cada vez menos, se fortaleça cada vez mais e siga adiante com sua vida carregando consigo o um mínimo de traumas e o máximo de seu potencial para contribuir tanto para si mesma quanto para o mundo. Eu vou explorar essa capacidade de enfrentamento, essa capacidade guerreira humana de crescimento emocional e pessoal, e vou sustentar a minha fala pelas novas descobertas sobre a resiliência humana que pode ser usada na busca de uma vida mais saudável e gratificante, mesmo em meio a desafios pessoais difíceis. Venha comigo nessa jornada e descubra como podemos transformar adversidades íntimas e familiares em oportunidades de crescimento e autodescoberta incríveis. A ciência vem mostrando e ressaltando que adotar resiliências pode ser altamente eficaz para garantir que permaneçamos no comando de nossas trajetórias, independentemente da presença de eventos e pessoas que nos traumatizem. Olha, na qualidade de psicóloga clínica de adultos, gente, é minha obrigação defender esse tema e mostrar que a utilização estratégica das resiliências para manter o controle da própria vida faz muita diferença nos resultados a pequeno, médio e longo prazo, mesmo quando os alvos lidam com oponentes próximos que trilharam o caminho de suas vidas desde os primeiros passos ou que fizeram parte de um longo trecho de suas vidas. Muito já foi debatido sobre os chamados danos permanentes, causados por cuidadores tóxicos. Eu vou focar mais nos cuidadores narcisistas, sejam eles pais, mães, tios, madrinhas, ou mesmo profissionais tóxicos e autoritários em ambientes como jardins de infância, por exemplo. No entanto, assim como as pesquisas têm demonstrado que muitas pessoas, desde tenra idade, desenvolvem uma força interior considerável, eu mesma observo isso em minha prática clínica nas sessões online com algumas de minhas clientes, ok? Faltando apenas mapear melhor para elas essas resiliências e aliá-las a outros procedimentos potentes na construção de um protagonismo pessoal. Muitas vezes, eu já falei isso antes, a construção dessas estratégias de forma discreta, mantendo sigilo e silêncio, pode ser a melhor alternativa. O sigilo, eu preciso destacar, não é uma traição, mas sim uma proteção da própria intimidade. O um ponto-chave na prática desses tipos de enfrentamento elencados pela ciência é conseguir escutar os conteúdos insultuosos e disfuncionais do agressor, não só sem se abater, como também não deixando que eles sejam implantados dentro de si mesma como um comando forte e permanente de menos-valia. E a aplicação desses conhecimentos da psicologia, incluindo a resiliência, impede a internalização desses comandos disfuncionais ao longo da vida. A maioria das pessoas associa a resiliência à sobrevivência e ao manejo de situações estressantes e desafiadoras. Bom, de fato, gente, ela é definida não somente como a habilidade do ser humano de dobrar-se sem se quebrar diante de adversidade, mas também como a capacidade de recuperar-se após vivenciar situações avassaladoras, emergindo não apenas vivo, mas também revigorada e com um novo significado. Há debates sobre se a resiliência é inata, resultante de experiências ou um processo construído. Contudo, as pesquisas recentes retratam a resiliência como um sistema dinâmico de resistência ou recuperação perante os desafios intimidadores. Eu vou repetir, um sistema dinâmico de resistência ou recuperação perante desafios intimidadores. Mas tem um detalhe. O que se descobriu foi que esse sistema de resistência seria forte e eficaz quanto mais a pessoa estivesse cercada de fatores promovedores de autocontrole e capacidade de resolução de problemas. E esses fatores incluiriam boas figuras de cuidado, educação em ambientes saudáveis e participação de comunidades seguras, dentre outros, ou seja, relacionamentos saudáveis e comunidades solidárias, desde sempre, seriam os dois pilares fundamentais para a formação dessa capacidade dinâmica de resistir a adversidades. Bom, e talvez nesse ponto do vídeo, algumas de vocês possam estar se questionando. Bom, mas eu não tive esses pilares, Luciana. Desde pequena, eu cresci em ambientes desequilibrados, sem esses alicerces, e aqueles em quem eu deveria confiar foram, na realidade, os meus maiores oponentes. Então, quais seriam as possibilidades para mim? A boa notícia, aliás, preciosíssima, é que descobriu-se que a resiliência não é uma característica fixa, mas sim um processo mutável e desenvolvível em qualquer pessoa e época de sua vida. podendo ser construída, incorporada e fortalecida com a criação de um ambiente positivo desde já, e que atue como um colchão protetor e motor para restauração e empoderamento pessoal. Para quem não teve esses fatores propulsores, existe a oportunidade de construí-los desde já com ajuda externa preferencialmente especializada. Em resumo, mesmo se alguém convive com familiares disfuncionais, abusivos e tóxicos por razões como dependência financeira, por exemplo, ou outras questões, saiba que a ciência nos indica que é possível reconfigurar a complexidade dessas adversidades e que isso pode ser alcançado ao se empregar técnicas conscientes de enfrentamento, desenvolvendo a capacidade de dobrar-se como um bambu sem se quebrar e também emergindo da adversidade mais forte e empoderada do que nunca. Conviver com membros familiares disfuncionais não dita o discurso do nosso mundo interior ou do nosso caminho futuro. Muitos cientistas e profissionais de saúde mental, gente, questionam a antiga ideia de que essas relações seriam o principal formador da identidade. Bom, eu faço parte desse grupo, ok? E é por isso que eu escolhi esse tema para o vídeo de hoje com o objetivo de promover a saúde mental, o bem-estar emocional e trazer esperança para todas nós. Eu acredito fortemente que desafiar esses paradigmas é possível. E por meio da nossa experiência diária, nossa experiência cotidiana, podemos sim interromper o ciclo de desconforto e fragilidade advindo da convivência com pessoas tóxicas. Isso pode ser desafiador e complexo, é verdade, mas é viável para muitas mulheres que enfrentam tais situações. Portanto, saibam que a recuperação é uma possibilidade cada vez mais acessível para todas nós. Então, junto com a minha gratidão às seguidoras antigas, e as novas seguidoras que estão chegando de várias partes do mundo, eu vou pedir agora para rodar a vinheta. Roda a vinheta. Música bloco para compartilhar uma informação que a maioria das pessoas leigas desconhece e provavelmente você também, que é a de que apesar de existirem vários tipos de disfuncionalidades de comportamento e aqui nas legendas eu listei algumas para vocês, o narcisismo tem despertado de maneira crescente interesse entre pesquisadores do mundo inteiro. Para entender o quão intrigante o narcisismo é do ponto de vista científico, nas últimas décadas foram criados mais de 50 rótulos distintos só para descrever o narcisismo patológico. Essa diversidade de conceitos pode ser de fato muito confusa para muita gente e por essa razão foram desenvolvidos diversos inventários, questionários e escalas para estudar e categorizar o narcisismo. Ele figura como uma das construções mais enigmáticas na psicologia acadêmica e eu vou rapidamente apresentar alguns pontos que reforçam essa complexidade. De fato, gente, alguns comportamentos de pessoas narcisistas podem parecer atraentes para muita gente, especialmente quando eles incluem características consideradas positivas, por exemplo, autoconfiança, segurança, sucesso, carisma, charme, fascínio, independência, progresso, extroversão, extravagância, um comportamento mais fanfarrão e senso de humor. Estamos, portanto, falando de um lado hipnotizador das pessoas com narcisismo, concorda? Bom, muitas vezes essas características podem ser confundidas, inclusive com as de líderes saudáveis. E eu falei sobre isso no vídeo anterior a esse, e nas legendas desse vídeo anterior, eu também enumerei as diferenças entre líder saudável e o disfuncional. Eu vou deixar aqui em cima um card para você ir lá dar uma olhada, ok? Uma conferida. Bom, então voltando a esses traços exuberantes, eles representam apenas uma das manifestações do narcisismo e está oposto ao outro lado de manifestações que envolvem o egoísmo, falta de empatia, agressividade, hostilidade, manipulação baixa ou nenhuma necessidade de intimidade e uma busca incessante por domínio e poder, só para citar alguns pontos desse lado negativo. São muitos olhares e muitas interpretações e um desses olhares, então, considera que essas duas manifestações representam lados distintos da personalidade narcisista, com um lado sendo considerado, então, brilhante e o outro lado sombrio poderia então cada um deles aparecer isoladamente em uma ou outra pessoa com um narcisismo, vejam só. Dentro dessa perspectiva, cada um desses lados teria sua própria voz e modo de operação, resultando em diferentes consequências nas relações do narcisista, tanto internamente quanto externamente. Para os narcisistas que mostram o um lado brilhante então do narcisismo, portanto aqueles considerados, entre aspas, tá de bom comportamento, Embora eles promovam sua grandiosidade, eles também funcionariam o um progresso real em seu entorno. E essa é uma faceta de personalidade considerada adaptativa. Mas, por outro lado, existem narcisistas malignos, cujas tendências paranoicas levam a comportamentos agressivos e antissociais, revelando então o um lado sombrio e também criando uma relação interpessoal extremamente mal adaptada. No entanto, gente, para outros pesquisadores, brilho e sombra são dois lados de uma única moeda. E não se manifestariam separadamente, não se refeririam a tipos diferentes de pessoas, mas estão, na realidade, intrinsecamente correlacionados dentro de uma única pessoa. E, na realidade, eles sustentariam um mecanismo muito complexo de compensações internas. Presta bem atenção como funciona esse mecanismo. O autoconceito grandioso tornaria os narcisistas extremamente vulneráveis, uma vez que eles buscam constantemente a admiração e a validação externa, criando então uma dependência do outro. Para lidar com isso, o que, é que eles fazem? Eles desenvolvem atitudes charmosas, hipnóticas e relacionadas ao progresso, de maneira que essa validação externa que venha do outro tenha bases realmente sólidas para existir. No entanto, ao serem percebidos por essa outra pessoa como excessivamente autocentrados e cronicamente insensíveis às preocupações e talentos de terceiros, os seus esforços para serem admirados não são mais bem-sucedidos. E por quê? Porque os seus comportamentos egocêntricos resultam em rejeição e fracasso nas relações interpessoais. Eles acabam sendo abandonados, ficando sozinhos e a longo prazo ficam sem ninguém. As pessoas se afastam, até mesmo cortam relações e nesse ponto, então, a pessoa com narcisismo inicia um novo ciclo vicioso de comportamento que seria mais ou menos o seguinte. Encantar e atrair, seguido de distribuir conhecimento e progresso, receber loiros e aplausos e depois, por fim, ser rejeitado por não considerar o encanto e as qualidades de terceiros, sendo então abandonado e ficando sozinho então iniciando um novo movimento de encantamento e atração e por aí vai, luz e sombra juntos. Bom, essa pauta é enorme e muito complexa, gente, e como eu falei no início desse bloco, as pesquisas são inúmeras e acontece incessantemente há décadas. E embora haja muitas pesquisas sobre esse tema, a pergunta importante para nós aqui é como as pessoas que conviveram ou ainda convivem com familiares que apresentam todas essas características comportamentais contraditórias são afetadas? Como as pessoas que não estão familiarizadas com essas dinâmicas disfuncionais podem enfrentar as consequências de um contato constante com esse tipo de gente? É nesse ponto que a resiliência se revela altamente estratégica não apenas para enfrentar de maneira inteligente e até mesmo produtiva um cotidiano, um dia-a-dia disfuncional familiar, mas também para fortalecer-se e exercer o que eu chamo de protagonismo pessoal. A boa notícia é que existem vários tipos de resiliência que podem ser desenvolvidas em qualquer época da sua vida, permitindo a sobrevivência e o protagonismo pessoal. E hoje eu falarei sobre quatro delas. É hora de pegar as rédeas da sua vida e entender que a experiência ruim pode, na realidade, se transformar em um combustível potente e incrível para você construir a melhor parte da sua vida a partir de agora. Eu preciso pontuar que resiliência e enfrentamento estão relacionados a lidar com dificuldades e adversidades, embora muitas vezes sejam considerados sinônimos, o que de fato não é correto, gente. O enfrentamento é usualmente definido como a capacidade de uma pessoa para lidar com os desafios do dia-a-dia, dia, sabe? Gerenciar aquelas situações cotidianas difíceis que podem ocorrer rotineiramente e administrar o estresse disso. Como a pessoa lida então com essas situações? Ela busca apoio? Ela pratica meditação? Ela adota técnicas de relaxamento? Ela recorre à terapia? Ela pede ajuda? Muitas pessoas tendem a adotar a esquiva, a procrastinação ou até mesmo a delegação a terceiros para resolver esses problemas básicos do cotidiano. O enfrentamento, gente, demanda ferramentas distintas como criatividade, ousadia e agilidade. Ele poderia ser considerado uma espécie de habilidade guerreira cotidiana, uma estratégia utilizada ao longo da vida. Por outro lado, a resiliência está relacionada à capacidade de sobreviver a adversidades significativas, situações extremamente desafiadoras que ameaçam a própria vida, que colocam em risco o desenvolvimento pessoal e abalam profundamente o status quo de uma pessoa, alterando drasticamente o curso de sua vida. Ela tem sido objeto de estudo em indivíduos que enfrentaram situações muito hostis, por exemplo, catástrofes naturais, doenças graves, guerras, atos de terrorismo, Convívio com grupos radicais e milícias, bem como situações extremamente opressoras e violentas, por exemplo, tortura, mutilação, dentre outras. Olha, a lista de circunstâncias adversas é extensa, mas não supera a diversidade de possibilidades que os seres humanos têm para se reinventar. E é porque houve muito enfrentamento e resiliência nos últimos milhares de anos que a espécie humana ainda está aqui a existência contínua da espécie humana ao longo desses milhares de anos, na realidade, gente, é um testemunho vivo de como o enfrentamento e a resiliência têm sido cruciais para a nossa sobrevivência. Se o enfrentamento pode ser considerado a habilidade de enfrentar a guerra, tendo as armas certas para isso, a resiliência é a capacidade de sair dela viva e seguir em frente com um mapa de vida reinventado, reconstruindo a si mesma e aberta a novos futuros. Mas, gente, eu vou pedir licença à normatização que distingue resiliência de enfrentamento, ok? E eu vou usá-los conjuntamente, porque no meu set terapêutico eu observo que os dois conceitos trabalhados juntos super potencializam os resultados alcançados pelas minhas clientes nas suas terapias online. Na realidade, explorar a resiliência como um estilo de enfrentamento é altamente estratégico, gente, porque enquanto a pessoa sobrevive às adversidades cotidianas, ela também já desenvolve estratégias de melhoria pessoal para a vida contribuindo para a construção de um futuro melhor para si mesma e que precisa ser alcançado o mais rapidamente possível. Quando aliada a outras técnicas da psicologia moderna, essa abordagem gera uma diferença substancial e transformadora. Além disso, em minha prática como psicóloga clínica de adultos, eu estrategicamente opto por transcender as descrições convencionais que associam a resiliência a situações catastróficas. E utilizo, sim, esse conceito para auxiliar minhas clientes em suas batalhas pessoais, muitas das quais começadas desde cedo com adversários e algozes que deveriam ser cuidadores e protetores, mas que, infelizmente, carregavam disfuncionalidades e acabaram transformando a vida dessas mulheres, as minhas clientes, em caçamba coletora de lixo tóxico. Bom, e agora vocês vão se surpreender com o que os pesquisadores descobriram sobre a resiliência, eu também fiquei bem surpresa. Eles perceberam que a resiliência desenvolvida após enfrentar uma catástrofe ecológica, por exemplo, ou um terremoto, compartilha os mesmos componentes da resiliência cotidiana experimentada por uma pessoa que vive em um ambiente disfuncional. Vejam só. Então, de fato, essa resiliência cotidiana, ela fortalece a capacidade das pessoas de enfrentar ambos os contextos, a vida pós-desastres e o cotidiano tóxico. Então, agora que você já entendeu o poder da resiliência, vamos ao estudo de algumas delas, porque, como eu comentei antes, existem vários estudos e vários tipos de resiliência que podem nos ajudar, e eu observo isso tanto na minha trajetória acadêmica e profissional, mas também na minha trajetória pessoal. Essas resiliências estão disponíveis no cardápio emocional de todo ser humano, inclusive o seu. Cada passo é uma conquista e a primeira resiliência necessária para enfrentar o cotidiano com familiares disfuncionais é a tomada de consciência de que o problema reside no familiar disfuncional e não em você. Embora pareça óbvio, para muitas mulheres essa percepção só surge após anos de tentativas para entender o que estava de errado até então. No entanto, há um aspecto dessa tomada de consciência que talvez seja ainda mais relevante, que é o reconhecimento de que você não será capaz de mudar este familiar disfuncional, ok? Ok. Qualquer tentativa de mudá-lo será uma perda de tempo considerável e essa resiliência nos fala de enfrentar essa situação com a aceitação de que não há nada a se fazer em relação ao outro. São anos de relacionamento cristalizado e, além disso, quando se trata de transtornos de personalidade, é necessária a intervenção de profissionais capacitados na área de saúde mental e, mesmo assim, essa intervenção não garante resultados de regressão da disfuncionalidade, a depender do nível dessa disfuncionalidade. E se você for da área de saúde mental, por exemplo, sua posição continua péssima, continua desfavorável, porque você terá pouca credibilidade. Afinal, nós já sabemos que o capital social de um alvo de um familiar disfuncional é baixo ou quase inexistente em seu círculo social mais próximo. Além disso, antes de tudo, Nesse contexto, você provavelmente é filha, sobrinha, irmã, ou seja, o seu papel não é o de tratar esse parente desequilibrado. Outro motivo pelo qual você não deve nutrir esperanças de mudar esse familiar disfuncional ou de tentar convencê-lo a buscar tratamento é o fato de que em se tratando de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, não há para elas nada de errado a ser tratado, o erro é sempre o alvo. Nesses casos, a melhor abordagem é manter-se alerta, preservar sua própria saúde emocional enquanto você estiver próximo desse parente com essas características e estar ciente de que o comportamento que se tem com essa pessoa é diferente do comportamento que você vai ter em ambientes e com pessoas de fato saudáveis. Uma das razões pelas quais um alvo de familiar disfuncional considera ajudar e alertar ou até mesmo esclarecer a outra parte sobre a sua toxicidade é o desejo de construir relacionamentos saudáveis e viver harmonicamente com a sua própria família. Realmente, gente, há esperança de estabelecer relacionamentos saudáveis, sim, mas não com a pessoa ou pessoas disfuncionais. Portanto, ter clareza de que não há nada que você possa fazer por ela, infelizmente, é o primeiro passo para direcionar a sua energia na sua própria recuperação. A resiliência ligada à tomada de consciência e aceitação interrompe o gasto de energia, tempo e libido onde não há possibilidade dela crescer. A resiliência acadêmica é o segundo tipo de resiliência que eu vou apresentar hoje. E eu a conheço muito bem, pois estudar sobre disfuncionalidades e expandir o meu conhecimento e me aprofundar nesse assunto também me ajudou a compreender o comportamento de algumas pessoas tóxicas que fizeram parte do meu cotidiano há muitos anos e que me afetaram negativamente em diferentes níveis. Entender diversas disfuncionalidades e os seus impactos no ambiente ao meu redor foi crucial para compreender como isso poderia ter me afetado e, mais importante ainda, mostrou-me que eu não era pessoa problemática, isolada, leniente, preguiçosa, enrolada ou esquisita, como muitas vezes tentaram me fazer acreditar. Esse tipo de enfrentamento, no meu caso, começou de forma mais científica quando eu entrei no meu primeiro curso de formação, o curso de Psicologia, em uma das melhores universidades do Brasil. Foi esse caminho que me deu sentido, força e direção para reformular minhas ideias e traçar um novo rumo na minha vida. No entanto, gente, a resiliência acadêmica pode ser mais ampla do que apenas estudar a disfuncionalidade que você enfrenta em seu ambiente familiar, ok? Se fosse apenas isso, todos estariam destinados a se especializar em disfuncionalidades, por exemplo, dependência de substâncias, ou então transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, dentre outras características disfuncionais. Na verdade, a resiliência acadêmica pode servir como uma resposta à desqualificação que você recebeu ou ainda recebe em seu ambiente familiar. Quando falo de ambiente familiar, eu incluo não apenas os principais cuidadores, mas também tios, madrinhas, padrinhos, professores escolares e adultos amigos íntimos da família, por exemplo. Pessoas disfuncionais que ao estarem próximas de você causam danos e minam a sua autoestima. Destacar-se em alguma habilidade, estudo, pesquisa ou profissão, diferenciar-se e ser reconhecida socialmente pela sua competência laboral, seja ela adquirida por meio de conhecimento técnico, uma graduação, pós-graduação ou simplesmente de maneira autodidata, faz de você uma conhecedora do seu ofício. A resiliência acadêmica é a resiliência do conhecimento diferenciado. Ela oferece a você uma força extra para sobreviver em um ambiente disfuncional e, ao mesmo tempo, alimenta o seu reconhecimento público por sua competência e capacidade. Reconhecimento este que seus algozes sempre negaram a você. Ser uma excelente profissional, pesquisadora ou estudiosa, independente da atividade laboral que você exerça, pode fazer uma grande diferença na jornada de enfrentamento de relacionamentos disfuncionais dentro de casa confiar em si mesma e restabelecer sua autoconfiança são cruciais para sobreviver nesse tipo de ambiente familiar. E essa é a primeira pauta que eu abordo com as minhas clientes aqui no meu consultório online. E que será também a pista de voo a partir da qual acontecerá o meu próximo evento, chamado Consciência Estratégica. Pois é, meu segundo evento online com esse foco. Eu já fiz outros eventos online, mas não com esse foco. Vai ser uma super palestra de três horas de duração, com experiências emocionais focadas na recuperação emocional, onde eu vou abordar esses temas e muitos outros que muita gente sequer imagina o quanto trazem ideias e ferramentas importantes na construção do protagonismo pessoal. Nesse evento que vai acontecer agora em setembro, além das ideias que serão apresentadas, você também terá a oportunidade de fazer exercícios vivenciais que vão ajudá-la a acessar mapas e rotas subjetivos importantes no seu processo de recuperação e crescimento pessoal. A proposta desse maravilhoso encontro, que será online, ao vivo, sem gravações e sem reprise, será guiar você, clareando sua percepção sobre como é possível se restaurar de relacionamentos disfuncionais e também como é possível você trabalhar o seu protagonismo, que é a segunda etapa de um processo de recuperação. Muitas pessoas focam apenas na recuperação da codependência e da dependência emocional, mas também precisamos lidar com os malefícios de estar com a autoestima abalada e fragilizada. Permanecendo nessa busca por anos, é muito importante olhar para si mesma, colocando-se em primeiro lugar, mas será que colocar-se em primeiro lugar é suficiente para recuperar completamente a sua vida? Para você experimentar os seus sonhos, desejos e uma liberdade adulta que você sempre quis ter e nunca teve? Adulta no sentido de conseguir a liberdade para se expressar e também ganhar e administrar o seu próprio tempo, o seu próprio dinheiro, sem ter que se submeter a regras abusivas de terceiros com os quais você conviva? Adulta no sentido de ter relacionamentos sexo-afetivos saudáveis, que abram portas ao invés de fechá-las? Eu introduzi o conceito de protagonismo nos meus atendimentos online a brasileiras do mundo todo que fazem terapia comigo e eu venho compartilhando efusivamente essa ideia porque eu acredito que quanto menos lixo emocional e ruído emocional uma mulher tiver a seu redor, mais condições ela possui de desenvolver a sua excelência pessoal, profissional e humana. Mesmo que ainda não seja possível se afastar 100% do ambiente disfuncional, ok? A maior parte das mulheres que me procura ainda vive com um familiar ou pessoa disfuncional e ainda tem contato com o seu veneno cotidianamente. Então não adianta só ficar no conhecimento, nos estudos e assistindo vídeo e lendo livros sobre o tema. Recuperação pede movimento real e concreto na sua rotina. Equilibrando espontaneidade, improvisação, planejamento e estratégia. E tudo isso junto funciona como uma chave mestra do início de um movimento que poderá levar você a uma situação de vida muito melhor. Então, você já pode fazer a sua inscrição na minha lista de espera nesse link aqui embaixo, porque as vagas ainda não estão abertas. Clica nesse link aqui embaixo e receba antes de todo mundo as informações sobre essa palestra e também experiência emocional online que será maravilhosa. Você vai responder a uma rapidíssima pesquisa, entrará para a minha lista VIP de espera e será a primeira a receber informações sobre esse evento chamado Consciência Estratégica, essa roda de mulheres focada em recuperação e protagonismo pessoal. E alguns dias antes do evento, e antes mesmo de divulgá-lo por aqui, você receberá sigilosamente e em primeira mão o link de inscrições. E eu prometo que você vai ficar satisfeitíssima de ter entrado para a sala de espera desse nosso encontro, ok? Ele vai ser acessível para todas as mulheres de todas as partes do mundo, dos mais variados fusos horários que quiserem participar, porque será totalmente online. Então fique atenta porque as vagas são limitadas e serão abertas por um pequeno período antes do evento. Então toca no link aí embaixo na descrição do vídeo que também está disponível no primeiro comentário fixado no topo, ok? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, comente compartilhe esse link do evento e do canal com aquela sua amiga que você acha que irá se beneficiar com essas informações. São apenas 10 segundos do seu tempo para avisar o YouTube de que esse vídeo tem valor e que ele pode distribuí-lo para mais pessoas, ok? Juntas podemos nos recuperar. Bom, então voltando à questão da resiliência acadêmica, é importante você ter consciência do seu lado B, que é tornar-se uma workaholic e negligenciar a parte social da sua vida ou até mesmo anulá-la. Nós já sabemos que a parte social de um alvo de familiar disfuncional já é afetada negativamente porque pessoas que cresceram em famílias disfuncionais desenvolveram uma dificuldade intensa em confiar nas outras pessoas e se abrir emocionalmente para elas. Precisam observar a distância e testar muito antes de dar um passo em direção à conexão ou à intimidade. Mas não é só a parte social que sofre, gente. A capacidade de se vincular a outras pessoas é fortemente afetada. E aqui entra o terceiro tipo de resiliência, que é desenvolver habilidades cognitivas e emocionais para acreditar que existem pessoas amigáveis à sociedade. E eu sei que isso é muito difícil de aceitar no começo, gente, porque uma pessoa tão machucada na realidade precisa mesmo é de acolhimento. E na maioria das vezes ela desenvolve uma desconfiança extrema em relação às outras pessoas e com razão. Eu costumo dizer que uma das fases mais difíceis da recuperação é saber que qualquer movimento de cura deve começar por você e que será necessário um esforço muito concentrado para você superar a ideia de que ninguém vai te compreender ou sempre vai te prejudicar. Algo que talvez de fato você tenha vivenciado realmente. Você pode sim encontrar pessoas disponíveis a ajudar, mas é importante pedir essa ajuda. Pesquisas mostram que desenvolver a capacidade de ver outras pessoas como potencialmente amigáveis é um passo muito importante no processo de recuperação da convivência com familiares disfuncionais. As pesquisas apontam que o papel de um profissional da saúde como um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra é significativo para ajudar as vítimas a enxergar as conexões humanas sob uma luz diferente da disfuncionalidade. E quase todos os alvos de pais ou mães narcisistas, por exemplo, afirmaram não terem conseguido sobreviver a esses relacionamentos e ambientes sem o um apoio profissional. Eu queria compartilhar com vocês que muitas das minhas clientes acabam se envolvendo ou se encontram em relacionamentos sexo-afetivos disfuncionais, sempre pouco ou nada recíprocos do ponto de vista da afetividade, da cumplicidade, da troca e da compreensão mútua. Elas permanecem fiéis aos padrões disfuncionais de relacionamentos que vivenciaram em suas famílias ou acreditam que todos os relacionamentos são assim, o que sabemos não ser verdade. No entanto, há outras razões pelas quais muitas mulheres permanecem nesses relacionamentos disfuncionais. Um estudo com mulheres de certas culturas orientais, gente, investigando a resiliência feminina em relacionamentos abusivos com parceiros, revelou que, em algumas culturas, ser um homem tóxico é visto como um papel masculino desejável, incluindo a manifestação de poder, controle e autoritarismo. Países patriarcais com baixa igualdade de gênero favorecem relacionamentos tóxicos entre casais, segundo as pesquisas. Bom, o fato é que essas mulheres não devem ser julgadas por suas escolhas. Muitas cresceram em culturas que endossavam esses estereótipos e sair de um relacionamento disfuncional nessas culturas muitas vezes representa uma batalha social exaustiva e injusta. E aquelas que não estão nesses países, mas que mesmo assim se envolveram em relacionamentos ruins, também merecem o mesmo acolhimento. Essa pesquisa, gente, me fez pensar que quando uma mulher cresce em um ambiente disfuncional seja ele culturalmente disfuncional ou em uma família disfuncional, ela tende a achar que esse é o padrão vigente. Eu observo no meu set terapêutico que muitas mulheres envolvem se em relacionamentos extraconjugais, onde não podem ser reconhecidas publicamente como parceiras e submetem-se ao roteiro do parceiro. Elas estão carentes, fragilizadas e acabam se relacionando com homens pouco disponíveis ou desinteressados em construir uma relação ou uma família. A boa notícia é que após 12 meses contínuos de apoio externo, a maioria das mulheres orientais pesquisadas, que fizeram parte dessa pesquisa, se recuperou dos traumas e retornou suas vidas. Isso destaca a capacidade do cérebro de mudar. Eu falei sobre neuroplasticidade cerebral no vídeo anterior e também destaca a importância de receber ajuda de fontes externas ao seu ambiente. No meu atendimento online, eu compartilho informações atualizadas e ferramentas de autogestão. Meu trabalho é um convite para que as vítimas de familiares disfuncionais se tornem ativamente envolvidas em seu processo de recuperação desde o primeiro dia em que ele começa a acontecer já que no seu adoecimento ela foi um alvo e não tinha ferramentas e informações suficientes para entender a guerra em que estava. Bom, mas agora você já pode respirar. Chegamos ao quarto e último tipo de resiliência, que é a espiritual. Segundo pesquisas, religião e espiritualidade desempenham um papel muito importante no bem-estar das pessoas. E vejam que interessante, gente, estudos psiquiátricos têm focado no uso de ambos na recuperação de estados mentais delicados e desafiadores. Surpreendentemente, pesquisas psiquiátricas também descobriram que a espiritualidade e a religiosidade podem ser usadas no tratamento de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Vejam só. É muito difícil para alguém com esse tipo de transtorno admitir que precisa de tratamento, mas essas pesquisas sugerem que a religiosidade e a espiritualidade podem ser ferramentas poderosíssimas para quem deseja se libertar do narcisismo. E o uso da espiritualidade como ferramenta de enfrentamento e resiliência também é válido para ajudar as vítimas de pessoas disfuncionais, que é o foco deste canal e de todos os meus trabalhos. A ajuda psicoterapêutica é, sem dúvida, um grande diferencial na recuperação dessa convivência, gente. Mas a espiritualidade pode acelerar essa recuperação e continuar a acompanhá-la ao longo de toda a vida? Nesses estudos, a espiritualidade foi considerada como algo positivo, dinâmico e pessoal Orientado para o crescimento Ela representa os esforços das pessoas para encontrar significado e totalidade em suas vidas Uma força motivadora, representante desses esforços uma força dinâmica e, por isso mesmo, propulsora na criação de interconexões consigo mesma, unificando diferentes experiências vividas, harmonizando essas experiências dentro do possível, depurando o que não serve mais, suavizando o que fica, ressignificando e até mesmo dando significado mais amplo a doenças e questões mentais enfrentadas. Uma busca muito importante. O psicanalista Neville Sainton, que também foi padre e autor de vários livros sobre psicanálise e religião e que pesquisou o narcisismo em boa parte de sua vida, afirmava que pessoas que priorizam a busca espiritual estão na verdade buscando descobrir a base intencional de suas ações. Elas buscam se livrar de ações prejudiciais e perseguir aquelas que são benéficas. Algumas mulheres mergulham em estudos, outras utilizam-se de práticas de meditação, respiratórias ou determinados exercícios físicos, usando o corpo como maneira de se conectar a estados mais elevados de consciência e percepção de si mesma e da vida. ligam a práticas místicas, orientais e autoráculas. Mulheres também procuram se restabelecer em grupos femininos, onde todas podem expor e partilhar suas questões. Tudo isso é parte da jornada de purificar intenções e fazer do bem uma posse interna por meio de experiências elevadas e transformadoras. Afastar-se de si mesma, dos entes queridos e da humanidade são dilemas humanos que podem ser mais acentuados nas mulheres provenientes de lares disfuncionais. A espiritualidade permite a essas mulheres restabelecer essas conexões por meio de experiências subjetivas transformadoras, criando um senso positivo de si mesma e proporcionando empoderamento pessoal. Nos contextos familiares disfuncionais, a espiritualidade tem sido percebida como uma forma poderosíssima e transcendente de resiliência. E eu finalizo este vídeo compartilhando um ponto muito relevante dentro da medicina do estilo de vida que chegou ao Brasil há poucos anos. Muitas pessoas já se beneficiaram dessa abordagem que se baseia em seis pilares fundamentais e um desses pilares é a manutenção dos relacionamentos. Eu vou focar nas descobertas recentes sobre o poder dos relacionamentos, especialmente os relacionamentos em grupo. Se eles têm o poder de destruir pessoas, como muitas de nós já experimentamos em nossos ambientes familiares ou em ambientes próximos, eles também têm a capacidade de curar. A força dos grupos e das conexões sociais tem sido objeto de estudos sérios em todo o mundo, porque é amplamente conhecido que o bem-estar de uma pessoa depende, sim, da formação e manutenção de relacionamentos positivos e saudáveis que ela estabeleça com outras pessoas. Pesquisas recentes sugerem que uma cognição social mal calibrada pode criar barreiras psicológicas para conectar uma pessoa a outra, resultando em efeitos negativos na própria vida. Eu vou listar as quatro principais distorções e dar dicas de como lidar com cada uma delas. A primeira é que muitas pessoas deixam de participar de grupos por motivos equivocados, como não se sentirem competentes o suficiente, por exemplo. Pesquisadores descobriram que muitas vezes existe um contraste de expectativas que precisa ser considerado. A pessoa pode entrar em um grupo sentindo-se incompetente, enquanto que o grupo valoriza muito mais o calor humano que a competência técnica, por exemplo. Um segundo bloqueio identificado seria o medo de ser julgado ao ingressar em um grupo. Bom, mas ocorre que o grupo também será avaliado por quem entra nele, certo? Aqui haveria a importância de entender que as interações sociais trazem desafios para todos. Outro tipo de bloqueio seria conectar experiências passadas de relacionamentos ruins com as expectativas atuais referentes a novas interações sociais. Mas é curioso que uma parte dessas pesquisas apontou que as prevenções em relação às interações sociais com pessoas desconhecidas, podem ser um tanto equivocadas, gente. Em algumas dessas pesquisas, observou-se que os participantes prestes a ter uma conversa com um estranho subestimaram consistentemente o quanto eles, os participantes, poderiam gostar dessa conversa depois. E o que foi constatado? Foi constatado que não só essas conversas foram melhores do que o esperado, mas surpreendentemente positivas. A mensagem principal é que estar em grupos nos quais nos identificamos é uma porta para a positividade, onde é possível encontrar acolhimento, apoio mútuo e enfrentamento de questões em comum. Então, mais uma vez, eu convido você a clicar no link abaixo e a entrar na lista VIP de espera para o meu evento online, Consciência Estratégica. Eu agradeço a todas vocês por estarem aqui comigo, por terem assistido até o final desse vídeo e também agradeço as seguidoras mineiras, paulistas e as que estão na Argentina, Estados Unidos e em alguns países orientais, como China e Índia, e que fizeram contato mais próximo comigo. Todas vocês, seguidoras, fiéis, clientes e novas participantes são muito bem-vindas. Sempre escrevam para mim, falem comigo. E eu convido você a olhar para os ambientes disfuncionais sob uma nova perspectiva. A perspectiva de que você nunca foi o um problema, o outro é que foi o um problema que você enfrentou. Na realidade, você é a solução para você mesma. E ao se ver como solução, você nunca mais personaliza as agressões experimentadas nesses ambientes, porque entende que elas não têm nada a ver com você, não são pessoais, nunca foram por sua causa. Juntas podemos nos recuperar. Boas escolhas para você!